0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Czasami na początku audycji albo tak jak teraz właśnie pojawiają się różne techniczne, mniejsze lub większe ochliki. tymczasem to jest tyflopodcast Podcast w tyfloradio Radio Audycja, jak zwykle o 19:00, tylko że tym razem nie w poniedziałek, a we wtorek i przy mikrofonie nie Michał Dziwisz, tylko Tomasz Wilecki. Dzisiaj porozmawiam sobie z Pawłem Masaczekiem, tutaj obecnym w studiu. Witaj Pawle. Witam serdecznie. I, dobry wieczór. Tak, i porozmawiamy dzisiaj sobie o takim programie na urządzenia z systemem iOS o programie Voice Dream Reader. Może na początek powiedz, Pawle, co to w ogóle jest za program, do czego on służy, o co to w ogóle chodzi.
2: Otóż Voice Dream Reader jest to mm, jedna z aplikacji do czytania książek elektronicznych, tekstowych na naszych przenośnych urządzeniach firmy Apple, czyli urządzeniach systemem iOS, tak więc iPhone'ów, iPodów, iPadów. E, takich aplikacji jest już wiele, bo była tu była już mowa mm, kiedyś, na temat iBooksa, na temat Brio, ostatnio też dostępnością popisała się firma Amazon, prezentując Kindle w wersji dostępnej również dla VoiceOvera. No Voice Dream Reader jest zupełnie innym programem, jest to takie inne ujęcie czytania książek, ponieważ w końcu mamy zewnętrzną syntezę mowy, która czyta te książki niezależnie od głosu VoiceOver, więc można na przykład zablokować ekran, albo skupić się na jakiejś innej czynności wykonywanej na naszym urządzeniu. Natomiast książka może być odczytywana w tle. E, używane są do tego głosy a capela oraz Neil Speech. E, no oczywiście w wersji polskiej jest to na razie tylko a capela, e, czyli nasza słynna Ania. Aplikacja ma poza tym również wiele funkcji, o których postaram się też opowiedzieć później, ale w wielkim skrócie to jest właśnie Voice Dream Reader. Aplikacja ostatnio ukazała się w języku polskim. Stworzyłem właśnie to niej i od jakiegoś tygodnia mniej więcej w App Store jest już ta nowa wersja zawierająca język polski interfejsu.
1: No tak, a teraz tak. Aplikacja, wspomniałeś czy nie wspomniałeś? Ile kosztuje? Aplikacja nie jest
2: darmowa, aplikacja kosztuje... A... 8 euro, o ile to już pamiętam, a plus zakup głosu e, około 2 euro, euro euro za głos. A, i, czyli w sumie będzie 10 euro a, razem z głosem. Oczywiście, jeżeli ktoś to ko- wykupić dodatkowe głosy, każdy głos.
1: Tak, czyli w sumie około 10 euro przekładając to nasze, czyli około 40 zł. Za 40 zł mamy aplikację, która potrafi czytać książki no i teraz tak, chciałbym Cię w zasadzie ta cała audycja to takie będzie trochę odpowiedź na takie moje pytanie które chciałbym Ci zadać no bo dobrze, no płacimy 40 zł za jakąś tam aplikację, która czyta książki wszystko wszystko jest bardzo pięknie od razu mogę mogę wszystkim słuchaczom powiedzieć że już jesteśmy na naszym skype'owym profilu jak również jesteśmy na naszym telefonie, naszym numerze telefonu, nasz Skype to tyflopodcast.net oraz nasz y, telefon, czyli 123-834-835 i pod tymi kontaktami można nas łapać, można do nas dzwonić, można nam zadawać różne pytania na temat y, voice dream leadera i czekamy na, na telefony. Tymczasem Paweł, właśnie chciałem się zapytać, generalnie rzecz biorąc cała ta audycja mogłaby być w pewnym sensie trochę odpowiedzieć na pytanie, czy warto. No bo płacimy było, nie było te 40 złotych. I za co płacimy tak na te 40 zł?
2: Eee, za te 40 zł płacimy za aplikację, która potrafi importować książki z mediów zewnętrznych, takich jak Dropbox, serwisów zewnętrznych, takich jak Dropbox, Google Drive, Evernote, artykuły z Instapaper, inst- artykuły z Pocket. Możemy także importować książki za pomocą iTunes Sharing. Mamy także do dyspozycji edytor i przeglądarkę internetową, z której, dzięki której możemy przejść na dowolną stronę i skopiować sobie tekst artykułu do przesłuchania. możemy tworzyć w aplikacji zakładki pozwalające na powrót do jakiegoś tam ulubionego, zaznaczonego miejsca w książce możemy także edytować już załadowany plik wcześniej wspomnianym edytorem mamy szeroką paletę formatów, obsługiwane formaty to txt, doc, pdf mobi epub, html a nawet książki daisy w formacie
1: zip No tak, tutaj mam słuchacze, podpowiem, że coś źle słychać, zaraz to naprawimy. To jest niestety wtedy, kiedy niestety dzieją się różne, różne rzeczy i wtedy, kiedy komputer się wyłącza, wtedy, kiedy nie powinien się wyłączyć. Już powinno być wszystko w porządku. Mm. Tak, więc wracając, wracając do naszych baranów, jak to mówią, wracając do naszej, do naszej audycji. To może teraz spróbuj Pawle opisać jak w ogóle wygląda ta audycja, jak jak wygląda ta aplikacja, co znajdziemy w środku, od czego w ogóle się zaczyna, jak do niej możemy te książki umieszczać w tej aplikacji, jak tam się poruszać i tak dalej, i tak dalej. Jak w ogóle wygląda ta aplikacja, może tak na na początek.
2: No, cóż dużo mówić o wyglądzie aplikacji, a można sobie go tylko wyobrazić. Mam ze sobą iPhone'a że na moment wyciszyłem e, mowę i dźwięki, żeby nie było
1: powiadomień, ale teraz ja, ja... troszeczkę ściszę okay. ciszę podkład nasz podcastowy i w tym momencie już powinno być troszeczkę lepiej słychać. Tak.
2: Więc przed sobą mam otwartą mm, najnowszą wersję Voice Dream Leadera na moim iPhone'ie 4. <śmiech> no aplikacja jest tu dość prosta w obsłudze. Mm, Interfejs jest taki typowy. Mi osobiście mm, z paroma wyjątkami przypomina interfejs kontaktów. Idąc od góry ekranu, Folder, przycisk. Mamy przycisk foldery, który pozwala nam na przejście do folderów, w których poukładaliśmy sobie książki, bo możemy tworzyć tu własne foldery. Ja mam akurat otwarty folder, wszystkie. Wszystkie,
3: przycisk.
2: Właśnie. Spodziewalibyśmy się to nagłówka, ale jest przycisk. Autor tu zaplanował jakąś nową funkcję, o której jeszcze nie wiem. Chcę wykorzystać w ten sposób ten przycisk, w jakiś sposób. Przechodząc dalej, przycisk. przycisk edycji, służący do usuwania książek zarządzania tym, jak to ma tu wyglądać. Szukaj, Szukaj czyli że mamy tu wiele, mamy wiele pozycji, możemy wyszukiwać sobie pozy, pozycje, które nas interesują, a następnie zaczyna się lista pozycji.
3: Zaznaczone, witaj, 4 24 sekundy.
2: Otóż to. E, to jest plik witaj, czyli plik powitalny, wklejany każdemu nowemu użytkownikowi Voice Dream Reader'a. Ten plik w wersji angielskiej od programowania jest również po angielsku. Tu mam go po polsku podano tytuł i czas trwania. Możecie się dziwić, skoro tu mówiłem wcześniej, że synteza mowy czyta, to skąd, że to jest to są książki tekstowe, to jak czas trwania? Jest to taki bardzo sprytny system, który na podstawie wybranej prędkości, prędkość wybieramy w słowach na minutę, co później będą chcę demonstrować, oblicza ile czasu pozostało do końca albo ile trwa, po prostu potrafi w czasie umieścić ten plik. Tu mam swoje pozycje Tu jest akurat, kiedyś jeszcze pamiętam, że robiłem demonstrację aplikacji, gdzie indziej potrzebny był mi tekst w języku niemieckim
3: Żeromski, przecież nie? godzin, 3, 5, 5,
2: 5, 5. Tutaj też, Żeromski przecież 8 godzin, od razu czas się zwiększył
1: Ale przyzna, że to jest bardzo taka nietypowa opcja, która podaje książkę od razu z czasem jej trwania
2: No tak, nie wiem czy jakikolwiek inny produkt tego typu Ma taką opcję, może ma, nie jestem do końca zorientowany, ponieważ sam nie jestem użytkownikiem urządzeń na przykład specjalistycznych, które odczytują książki tekstowe, ani podobnego typu programów, czy na jakieś inne systemy operacyjne, czy też na iOS. Z tego co no, widziałem, no, okay.
1: przynajmniej te urządzenia dla niewidomych, buksens i inne tego typu, nie spotkałem się jeszcze z taką, z taką sytuacją, żeby był podawany. Oczywiście to jest y, jakiś tam orientacyjny, tak, prawda, czas? No bo wiadomo, to. że y, też jest to bardzo trudno obliczyć, zwłaszcza że tu są akapela ma różne głosy i to podejrzewam też jest dosyć trudno obliczyć. No, niemniej jednak rzeczywiście. Y, może być to całkiem ciekawa opcja, w momencie kiedy wiemy, ile ta książka będzie mniej więcej oczywiście trwała.
2: Tak, oczywiście. To jest, ja się domyślam, że to jest liczone na zasadzie spacji, czyli po prostu od spacji do spacji jest słowo. No bo jak inaczej można by to wyjaśnić, że w każdym języku jest to obliczane. Prawdopodobnie w ten sposób działa ten system. Więc taki taki troszeczkę trik, to właśnie nie, nie wiem, ile skomplikowane to było programistycznie do stworzenia, natomiast y, bardzo przydatna funkcja, przynajmniej żeby mniej więcej oszacować ile taka książka może trwać,
1: yy, A ty... zwłaszcza przydatne do różnych lektur szkolnych. Yy, no tak, a Ty Pawle, testowałeś jak na ile to się sprawdza ten podawany czas yy, do rzeczywistości?
2: No ja dysponuję niestety tylko wersją light, wersją darmową, ponieważ aplikacja ma również wersję darmową, w której każdy głos możemy pobrać za darmo. Natomiast odczytywanie jest przerywane po kilku zdaniach i trzeba je wznowić ręcznie, więc nigdy w ten sposób nie przeczytałem książki w całości. No ale zbierałem tak opinię już użytkowników, którzy sprawdzili aplikację w wersji pełnej i no zdaje się, że jest to dość wiarygodne.
1: No to? no to tylko się cieszyć z tego powodu
2: naturalnie no, więc zatrzymaliśmy się na tej liście plików Tak. pod listą plików znajduje się przycisk dodaj który pozwala na dodanie nowej pozycji do naszej biblioteczki ja go tutaj uaktywnię tak, uaktywniło się okienko dialogowe mogę wybrać sposób, w jaki chcę zaimportować, czyli serwis albo metodę, której chcę użyć do importu książki. Zobaczam Dropbox, czyli mogę wejść do swojego konta na Dropboxie, z dowolnego folderu wyciągnąć sobie plik i załadować. iTunes, iTunes, czyli po prostu jest to chyba instrukcja udzielona mi po kliknięciu tego przycisku, co należy zrobić w iTunesie, żeby przerzucić sobie metodą iTunes File Sharing plik do aplikacji.
3: Przeglądarka,
2: Przeglądarka, Czyli po prostu otwieram stronę internetową i kopiuję tekst artykułu do aplikacji, jako dokument. Edytor Edytor pozwala mi napisać tekst i później go zapisać w Voice Dream Liderze. Schowek, Schowek, czyli mogę skopiować sobie coś wcześniej do schowka i w ten sposób tutaj wkleić, jako plik. Mam też dostęp do zasobów biblioteki Gutenberg, projektu Gutenberg, książki raczej nie są w języku polskim. O, aczkolwiek y, są tam plany. Jest Żeby służymy, to również było tak, w, tak. w języku
1: polskim, tak?
2: Tak. Bookshare to jest amerykańska biblioteka z książkami tekstowymi y, wprowadzonymi przez, dostarczonymi przez wolontariuszy. Y, niestety chyba trzeba w obywatelstwo w ogóle y, dokumenty y, y, ze Stanów Zjednoczonych. Nie tylko właśnie, nie wiem czy obywatelstwo, natomiast na pewno certyfikat czy jakiś dokument poświadczający że nie widzimy, żeby mieć dostęp do zasobów w No, anuluj.
1: Czyli to Miszał wszystko. Przecie. Czyli jak na razie. Przecie. Jak na razie nie ma żadnych takich serwisów polskich z książkami. Natomiast może kiedyś się tam pojawią, tak?
2: No, miejmy na to nadzieję. No, jest, istnieje też więcej serwisów, z których możemy, tak jak już wcześniej mówiłem, importować tutaj zasoby. Możemy użyć, posłużyć się Google Drive'em, możemy posłużyć się. Evernote'em, możemy także importować artykuły zgromadzone przez nas w serwisach Instapaper i Pocket. Więc to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o sposoby dodawania książek. Mamy także przycisk odśwież, przycisk. odśwież to na wypadek, jeżeli mamy konta Instapaper i Pocket, możemy tu odświeżyć listę artykułów. A jeszcze Cię zapytam o
1: jedno, bo chyba tego nie wymieniałeś i nie wiem w związku z tym, czy to, czy to jest. Przez foldery, mm-hmm. przez foldery współdzielone, no jak na razie, nie da się wymieniać książek. Da się tylko. Przez...
2: pytasz o foldery udostępniania Windows, tak? Tak.
1: A czy udostępnianie Windows nie, czy nie, 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 w iTunesie?
2: Nie, to, nie, nie jest to raczej możliwe. W iTunesie można przez. iTunes File Sharing, czyli do każdej aplikacji mogę przeciągnąć sobie plik i w tym momencie ląduje on w. Voice Dreamie.
1: I to będzie wtedy w Voice Dreamie, tak? I to też wtedy obsługuje? Tak, 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 tak. Obsługuje jasne. Naturalnie. No dobrze, no to teraz to czujemy jak dodawać książki, no to teraz zobaczmy, co z tymi książkami można dalej zrobić. Dodaliśmy książkę, no i teraz chciałbym powiedzmy coś z tą książką zrobić. Odtworzyć, przesłuchać.
2: Tak, ja może posłużę czyli się tym przykładowym plikiem, który nazywa się tu Witaj, czyli polska wersja powitania od autorów. Która przedstawia nam podstawowe funkcje programu. To jest taki get started, taki przewodnik. Przycisk, ekran,
3: przycisk.
2: Jestem sobie w czytniku, tak zwanym.
3: Edytor,
2: przycisk. I mam tu następujące opcje: Ekran główny, więc mogę wrócić z powrotem na listę książek edytor, ekran, w folderu, przycisk. w którym byłem. Edzor, edytor, czyli mogę sobie dokonać edycji jakiegoś tego pliku, tej książki, dokumentu, czy cokolwiek to mam wczytane, artykułu. Przycisk. Czynność. Czyli typowy przycisk do różnych przycisk. operacji. Przycisk. Mogę dokonać eksportu, prawdopodobnie na Dropbox.
3: Eksportu mogę
2: eksportować wszystko, mogę eksportować zaznaczone tylko części.
3: Przycisk.
2: Mogę udostępnić, czyli mogę podzielić się um, informacją o tym, czego, co aktualnie czytam albo czego słucham, zależy <grym> jak kto woli. Na Twitterze, Facebooku, SMS-em, mailem, wszystko co umożliwia współdzielenie iOS.
3: Przycisk. No, i ja anuluj. Możemy także
2: dokonać modyfikacji ustawień głosu, tu można zmodyfikować prędkość głosu, możemy wybrać inny głos do czytania tej książki, możemy również dokonać zmian w słowniku wymowy, ponieważ aplikacja ma również słownik wymowy, który pozwala nam na modyfikowanie tego, jak mają być wypowiadane pewne słowa, frazy znaki interpunkcyjne, też tu eliminowaliśmy myślniki, ponieważ Ania ma taki denerwujący zwyczaj czasem odczytywania myślników na początku linii, na przykład, kiedy są dialogi w książkach. To
1: To samo, co praktycznie w ma w tej chwili każdy szanujący się czytnik ekranu i Parę też tego typu programów, tylko że przekształcających książki na komputerze w pliki mp3, tak, z tekstów, dlatego że niektóre te programy też mają takie, takie funkcje, no tylko że to już jest przekształcanie plików mp3 bez możliwości yy, jakby odczytania tego, tak, o, zwłaszcza na urządzeniu mobilnym, bo to, to są na komputery stesjonarne, natomiast tu jak widać się pojawia taka możliwość również na tych urządzeniach przenośnych, tak?
2: Zgadza się, to jest właśnie to, o czym mówisz, czyli po prostu ta możliwość, którą ma screen reader. I my często tego używamy, żeby sobie coś zmienić w sposobie, w jaki nasz gadacz przysłowiowy odczytuje pewne rzeczy w komputerze, ponieważ wiadomo, że te komunikaty są czasem za długie, czasem no jest po prostu potrzeba, żeby coś było wypowiadane inaczej. No tutaj również się to przydaje do nazwisk obcojęzycznych, różnych miejsc, niejednokrotnie fikcyjnych, gdzie autor stosuje własne pomysły na wymowę. Więc taka funkcja również się znajduje. To jest naprawdę świetna rzecz. Następnie podane jest tutaj ustawienia tekstu, czyli różne ustawienia czcionki, wielkości, takie ustawienia wizualne dotyczące tekstu, który też jest wyświetlany na ekranie naturalnie i podąża za tym, co jest odczytywane. O, tu jest przycisk zarać zakładkę. Możemy sobie zarać zakładkę w naszej książce.
3: Poprzedni element, następny element.
2: Tak, możemy też poprzedni element, następny element. To jest przycisk pozwalający na przełączanie plików, które aktualnie przeglądamy. Jeżeli mamy w naszej biblioteczce kilka książek, Możemy za pomocą tych przycisków przełączać się między książkami. Tu jest też tytuł, był podany, czyli tak w pozycji poprzedni element, a tytuł książki, następny element. Więc możemy, jak widać, przełączać się również między plikami, w bardzo szybki sposób, z pozycji czytnika.
3: Tytuł, witaj, następny tekst, będzie dobrze ci służyć. Tak,
2: tu był tekst i tu płynie tekst, który voiceover może również czytać, czyli można wizualnie także śledzić ten tekst za pomocą voiceovera, tudzież osoba widząca może też robić za pomocą swoich oczu. I tak więc nie jest to to tylko odtwarzacz, jest to również czytnik którym pozwala na odczytywanie książek w sposób tradycyjny.
1: Czyli innymi słowy, jeżeli powiedzmy mamy jakiś problem z danym tekstem, który jest powiedzmy niezrozumiały na syntezatorze, możemy go na przykład przeliterować voice żeby, żeby sprawdzić w ogóle o co, o co tam chodziło.
2: Tak, możemy, można również odczytywać go linijką rejlowską.
1: No tak, to się w niektórych publikacjach może przydawać.
2: Otka. Następnie przyciski w tył, odtwarzaj w przód. W tył i w przód przerzuca nas po jednostkach nawigacji. Jednostki nawigacji będę pokazywał również za chwilę, ponieważ na tym ekranie można je zmienić. Można dokonywać nawigacji co zdanie, co stronę, co akapit, co zakładkę 15, 30 lub 60 sekund odczytywanego tekstu przez syntezator, więc jak widać mamy tutaj wysokie możliwości personalizacji, jeżeli chodzi o to, w jakich odstępach chcemy przeskakiwać w naszej książce. Te komendy możemy również wykonywać z pozycji naszego pilota na słuchawkach kompatybilnych na przykład tych dołączonych przez Apple do naszych
1: urządzeń. Tak i oczywiście trzeba tutaj dodać, że nie musimy być koniecznie w tej aplikacji, żeby, żeby to wszystko przewijać, tak?
2: Tak, aplikacja wspiera multitasking, dzięki czemu możemy używać jej i słuchać naszych książek w tle. Tak jak już wspomniałem na początku, możemy także zablokować ekran i z pozycji zablokowanego ekranu przewijać naszą książkę. Tak więc aplikacja pod tym względem jest naprawdę świetna.
1: Tak, ja się właśnie na na początku dziwiłem, dlaczego w ogóle, skąd pomysł na to, żeby jakby do, do aplikacji był osobny syntezator mowy w momencie, kiedy jest voiceover, który jakby taki syntezator już posiada. No i tutaj prawdopodobnie jest wytłumaczenie dla tych, którzy, którzy by się pytali, że prawdopodobnie w momencie, kiedy by voiceover czytał to wszystko, nie dałoby się za wiele robić, no bo mamy syntezator i ten, ten, i ten sam syntezator musiałby w pewnym momencie zacząć czytać nam elementy jakby systemowe zamiast koncentrować się na, na czytaniu książki.
2: Dokładnie o to chodzi. Tu Wiele osób mnie już pytało przechodząc na platformę iOS, decydując się na zakup iPhone'a, e, czy będzie możliwość odczytywania książek. Wielokrotnie teraz ludzie zastępują urządzeniami z systemem iOS, tudzież innymi urządzeniami, że tak się wyrażę mainstreamowymi, czyli dedykowanymi do szerokiej publiki, nie tylko osób niewidomych. E, często próbuje się zastępować teraz tymi urządzeniami urządzenia specjalistyczne. No i padło pytanie, e, czy mogę zastąpić w ten sposób jakiś tam specjalistyczny czytnik, książek, czy będę mu, Ja mówię, no oczywiście, no tak, można na nim czytać różne pliki, jest z tego wiele aplikacji. Tu często pada iBooks, często pada Blio, niedawno też Kindle. Też kiedyś znalazłem aplikację S-Reader tego typu. No i pada pytanie, no a tak, a jeżeli będę chciał, chciała zablokować ekran mojego urządzenia i włożyć je do kieszeni czy gdzieś do plecaka, co wtedy? No i kiedyś mnie właśnie zamurowało, bo jakoś o tym nie pomyślałem dawniej. Natomiast potem pojawiła się właśnie aplikacja Voice Dream Reader i ona odpowiada właśnie na to pytanie i rozwiązuje ten problem. To jest właśnie główna zaleta i główna odpowiedź na pytanie, dlaczego warto kupić Voice Dream Reader?
1: No tak, czyli to jest prawdopodobnie, z tego co mówisz, jedyna aplikacja, która ma taką możliwość, żeby mieć zablokowany ekran i sobie przeglądać wszelkie, wszelkie książki, czytać sobie książki przy zablokowanym ekranie. Oczywiście, jeżeli mamy książkę w jakieś tam plików MP3, jeżeli, był, jeżeli mamy książkę w MP3, powiedzmy, możemy oczywiście również otwarzać przez standardowy otwierać muzyki, który jest w iPhone'ie i w innych tego typu urządzeniach, no natomiast problem się pojawia, jak wiadomo, w momencie kiedy książka jest tekstowa, tak? I tutaj ten problem jest rozwiązany.
2: Naturalnie, zgadza się.
1: Tak, natomiast ja bym jeszcze chciał przypomnieć, bo na początku mieliśmy, jak widać, jakieś problemy z nadawaniem. Jesteśmy od samego początku na, na naszym tyfropodcastowym Skype'ie tyfropodcast.net oraz na y, naszym telefonie pod numerem 0123 834 835. Pod tym numerem można nas, do nas dzwonić. Na naszego Skype'a można też dzwonić, jak również i pisać, zadając nam różne pytania. No dobrze, czyli tak, czyli wiemy już, powiedzmy, jak dodawać książkę, co potem, jak można tą książkę odtwarzać. Natomiast, no dobrze, mam powiedzmy główny ekran aplikacji, mam tam przycisk do odtwarzania. To może. Pokaż Pawle, jak y, taką książkę, jak, jak brzmi taka książka odtwarzana przez naszego Voice Dreamreadera.
2: No jak już wspomniałem, mam tu niestety tylko wersję light aplikacji, więc ona będzie nam co chwileczkę przerywać, ale y, jak najbardziej jestem w stanie to zaprezentować teraz odtwarzanie książki przez Anię z AKE. No, zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
3: Ustawieniach. Przyciski służące do nawigowania po tekście umieszczone są u dołu ekranu. Możliwe jest przewijanie odczytywanego tekstu o zdanie: akapit, stronę, rozdział, wyróżnienie, zakładkę 15, 30 lub 60 sekund.
1: Czy to jest to, o co Aplikacje... już mówiłeś? No dobrze, ale tu padają różne takie słowa jak zagładki, jak wyróżnienia. Przy okazji mamy również yy, mamy również yy, telefon. Zaraz odbierzemy telefon od słuchacza. Halo, słuchamy. Halo. No coś, coś niestety. Yy, Pro, niestety słuchacz się nie odezwał w każdym, dobrze, to w takim razie możemy, możemy kontynuować mm, dobrze, więc tak jak już mówiłem wiemy, wiemy co z tą książką można robić wiemy jak tą książkę słychać, natomiast e, czy w momencie kiedy pobieram jak generalnie wygląda proces dobrze, pobieram aplikację Mówi, że syntezatory są płatne czyli te syntezatory trzeba potem jakoś pobrać czy mamy te wszystkie syntezatory i trzeba je tylko jakoś odblokować. Jak to w ogóle wygląda?
2: E, najpierw odpowiem na twoje pierwsze pytanie, które pojawiło się przed telefonem słuchacza. E, otóż zakładki i wyróżnienia. E, no zdaje się, że zakładki e, są to po prostu są elementy na stałe przetwierdzone w tekście, czyli jeżeli jest jakieś miejsce w książce, do którego wiem, że kiedyś wrócę, a to wtedy stosuję zakładkę i później do niej wracam, w momencie kiedy rzeczywiście potrzebuję wrócić. Jest też możliwość przechodzenia między zakładkami z poziomu jednostek nawigacji, czyli z naszego słuchawkowego pilota. Natomiast wyróżnienia są takie bardziej lokalne: czyli, jeżeli pracujemy z tekstem, potrzebujemy na chwilę zaznaczyć gdzieś jakieś miejsce, później potrzebne to jest do eksportu, chcemy wyeksportować wyróżnione fragmenty możemy zaznaczyć taki fragment tekstu, wyróżnić i później wyeksportować te części lub się między nimi przemieszczać. Natomiast jeśli chodzi o zakładki również, to tutaj dostałem już też opinię użytkowników, że w dobrze zrobionych książkach ePub jako zakładki widziane są rozdziały książki, więc jeżeli ustawimy sobie na nawigację między zakładkami, możemy nawigować również pomiędzy zakładkami w tej książce, czyli rozdziałami.
1: No dobrze, czyli już już wiadomo o co chodzi z o co chodzi z zakładkami, o co chodzi z wyróżnieniami. To w takim razie o czym myślę, mógłbyś jeszcze powiedzieć na temat temat programu. Generalnie w ogóle jak jeszcze rozmawialiśmy poza, poza anteną to, mówię, to generalnie pokazywałeś mi jak wygląda proces pobierania syntezatorów mowy do, do tej aplikacji. Przy każdym syntezatorze był taki bardzo ciekawy przycisk.
2: E, tak, y, więc głosy nie są, tak jak wspomniałem, darmowe. Płacimy i za aplikację i za głosy. E, no i po pierwszej instalacji mm, na razie wygląda to tak, że dostajemy za darmo głos angielski, amerykański uh, heather, który to głos już jest pobrany wraz z instalką aplikacji, natomiast każdy dodatkowy głos musimy jeszcze dodatkowo pobrać z poziomu ustawień aplikacji i każdy ten głos kupujemy osobno, czyli za każdy głos płacimy to euro 79, ja tu mam wersję Light, w której mogę każdy głos z, e, demonstrować sobie w taki sposób, jak robiłem to przed chwilą, czyli co 500, e, zdaje się, znaków jest przerywana odczyt. Ja teraz przejdę do ustawień i pokażę, jak wygląda ją, e, Wygląda proces pobierania głosów. A... No i te ciekawe przyciski. Tutaj konta, go, go, Dropbox, Google Drive, Pocket,
3: Instapaper,
2: Evernote. Sklep z głosami. Wchodzę
3: tu.
2: Język przełączę, bo teraz ustawiony jest polski, ale do polskiego jest tylko jeden głos. I załóżmy, że wejdę w język angielski.
1: Tak, no, znowu jakieś chochliki techniczne ciągle nie dają spokoju. Ciągle, ciągle mam, mieliśmy jakieś tam problemy. Mam nadzieję, że znowu znowu już jest OK. Dobrze, możesz, możesz, możesz kontynuować.
2: Tak jest, więc jesteśmy w ustawieniach w sekcji Sklep z Głosami, gdzie możemy pobrać dodatkowe głosy do aplikacji. Wybrałem język angielski, teraz zapoznajemy się już z paletą głosów oferowanych przez program.
1: Żeby nie było ten dźwięk, który słyszeliśmy przed chwilą, to nie był dźwięk z Voice voice Dream Leadera, z tego co wiem.
2: Nie, 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 to był Twitterific. Tutaj właśnie dostaję na bieżąco informację o problemach, dziękuję za relację. Na przykład, mamy tu język, mam tu głos brytyjski Bridget firmy Neospeech. Mam tu przycisk wypróbuj demo, który pozwala mi na pobranie głosu Oraz odtwórz próbkę No to to, pobieramy głos, czy odtwarzamy próbkę? Pewnie pobierzemy głos, żeby przeczytać jakiś tekst dłuższy. Yy,
1: tak, ewentualnie yy. można zobaczyć jak działa przycisk yy, odtwórz próbkę Żeby zobaczyć czy rzeczywiście tą próbkę She is
3: the fastest-growing provider of text-to-speech software and applications for the mobile, enterprise, entertainment, and education markets. Our VoiceText TTS software is available in configurations and footprints for a wide range of embedded devices, desktop, and network server applications. There Brzmi bardzo ciekawie. Natomiast
1: pytanie: czy równie dobrze zabrzmi syntezator, jak już my go powierzemy na telefon?
2: Wybrałem sobie opcję: wypróbuj demo. Pojawił mi się komunikat, że jest to tylko demo, które będzie przerywało odczyt. Ja się tym nie przejmuję. Klikam OK.
3: Tak, pliki tak długogłosu sądne, że prosimy o
1: i tu rzeczywiście to trochę raczej potrwa, przynajmniej sądząc z tego, bo dzisiaj pobierałeś już Anię, zresztą to było przy mnie jak, jak testowaliśmy ten, ten cały program i to trwa, oczywiście w zależności od łącza, u Ciebie ile to, było, to pobieranie ani trwało? Pół minuty? Minutę? Coś no trochę chyba. to
2: potrwało, nie wiem czy ten ospiecz nie będzie większy Postęp 19% Więc to jeszcze troszeczkę tutaj się poturla Natomiast... Dobrze, że nawet są te Procenty
1: przy pobieraniu, dlatego że w niektórych Aplikacjach tych iOS-owych Producent do minimum Ogranicza ilość informacji, które są wyświetlane Przy pobieraniu czegokolwiek Więc to tak naprawdę Też taką, że się. tego mogłoby nie być tak. W pewnym sensie, bo Przy niektórych aplikacjach Praktycznie w ogóle nie ma nic tylko jest komunikat, że pobieranie. Co się z tym dzieje, to już nie wiadomo. Więc... No
2: na szczęście tutaj jest i trzeba się wykazać cierpliwością, ale także wykazać się dobrym przede wszystkim łączem. Po 3G nie polecamy. Ja to właśnie robię, ale robię to tylko dlatego, że yy, po prostu iPhone uwielbia yy, konfliktować z moją siecią WiFi i, Wolałem nie załączać wi-fi na wypadek gdyby mnie wyrzuciło podczas audycji z sieci, już mi się tak raz zdarzyło kiedyś. Dlatego jestem na 3G i dlatego to wszystko trwa wolniej, ale na ogół nie róbcie tego w domu. Znaczy w no. domu róbcie, ale na wi
1: No tak, 3G nie należy do łącz o zabójczych limitach transferu, albo w zasadzie należy do łącz o zabójczych limitach transferu, przynajmniej przy dzisiejszym...
2: Zabójczych prędkościach nie należy. Y- 79%, jesteśmy
1: teraz dłużej Czyli już zostało nam cała 1,5 Czyli mimo tego, że pobierasz to It's przez 3G to jakoś, to jakoś to nawet idzie No dobrze Czyli tak, czyli wiemy już co robić z książkami w momencie, kiedy kiedy w ogóle chcemy je przeczytać, kiedy chcemy, co, jak się te książki czyta, natomiast jak wygląda kwestia nawigacji przy zablokowanym telefonie. O właśnie. Tak,
2: głos się pobrał, ale najpierw odpowiem na pytanie. Nawigacja przy zablokowanym telefonie. No więc tutaj podstawową rzeczą, którą warto wiedzieć, są jednostki nawigacji. To, o czym już mówiłem, czyli możliwość przeskakiwania o zdanie, stronę, rozdział, akapit, zakładkę, 15, 30, 60 sekund. Możemy w ten sposób sterować właśnie książką, możemy także ustawić, aby przycisk następny i poprzedni na pilocie, a raczej komendy takie właśnie, unawigowały między konkretnymi książkami nawet. Ja nie wiem kto osobiście przełączał książki pilotem, chyba że jakieś rzeczywiście krótkie, na przykład mamy jakieś artykuły, ale zawsze takie opcje mogą się przydać. No w tym momencie wygląda to tak, że podpinamy słuchawkę z pilotem, względnie słuchawkę bluetooth, cokolwiek co umożliwia nam w standardowej aplikacji muzyka, przełączanie utworów, pauzę, wznawianie, odtwarzania i podobne komendy. I wygląda to tak, że W momencie, kiedy chcemy dokonać pauzy lub wznowienia, odtwarzania naciskamy przycisk play, czy na zasadzie ten przycisk, który jest na słuchawce Apple, tudzież innej. Tak samo, jeżeli chcemy wznowić, natomiast w przypadku słuchawek Apple podwójne naciśnięcie tego przycisku to następna jednostka nawigacyjna, czyli przemieszczamy się o to, o co sobie sami ustawiliśmy, a wstecz to trzykrotnie. Taką ciekawą też funkcją, o której nie wspomniałem, jeżeli przytrzymamy, dwukrotnie stukniemy i przytrzymamy przycisk odtwarzania, ten, który ja wtedy kliknąłem, żeby odtworzyć książkę, możemy sobie załączyć sleep timer w aplikacji, czyli tryb uśpienia, ustawimy sobie po ilu minutach książka ma się samoistnie wyłączyć. To jest bardzo dobre, jeżeli zasypiamy z książką i nie chcemy potem stracić tego najważniejszego momentu kulminacyjnego.
1: Tak i szczerze mówiąc to jest jedna z takich rzeczy, które bardzo do mnie przemówiły na korzyść tej aplikacji. Ponieważ ja rzeczywiście szukam takiego programu na, no nie wiem czy właśnie na iOS, a czy na cokolwiek, jakiegoś takiego urządzenia. Ja rzeczywiście bardzo często zasypiam z książką i rzeczywiście taka opcja dla mnie nawet osobiście jest niezwykle przydatna. Natomiast mamy pobrany ten głos i mógłbyś jeszcze, Pawle, spróbować pokazać słuchaczom, czy ten głos rzeczywiście tak samo się sprawdza, czy to nie jest tylko taka reklama tego głosu, więc zaraz
2: naturalnie otwieram ten sam tekst powitalny w języku angielskim, który mam to ze względu na to, że kiedy zaczynałem z tą aplikacją współpracę, to jeszcze wtedy działaliśmy na wersji angielskiej, dopiero później powstało tłumaczenie. Ja się upewnię w ustawieniach głosu, przy okazji mogę zademonstrować Państwu, jak to wygląda. Sprawdzę i upewnię się, że język angielski i głos jest ustawiony, bo przed audycją miałem, tutaj było różnie.
1: Tak, w sumie o tym też można powiedzieć tak naprawdę, co się stało, dlatego że no to też jakby może być problem innych użytkowników.
2: No Właśnie nie powinien to być, ten, ten problem, nie powinien jakoś zaistnieć. Mi się wydawało się, że to tak zaskakuje od razu. Po prostu e, z jakichś przyczyn nie miałem pobranego głosu. Prawdopodobnie zapomniałem sobie go ściągnąć po aktualizacji, czy po jakiejś innej reinstalacji. Aha, domyślam się, przywracałem sobie system w telefonie wczoraj. E, otwarłem sobie cały szczęśliwy plik, nacisnąłem przycisk od twarzy, bo tutaj Tomkowi demonstrowałem, jak to działa, no i przywitał mnie piękny komunikat nie posiadasz zainstalowanego głosu. Później głos pobrałem, ale nie przeładowałem pliku, więc znowu głosu nie było, musiałem go ręcznie ustawić Teraz upewnię się, że wszystko jest w porządku Czyli przy przywracaniu... Właśnie Aha Przy okazji dowiedzieliśmy się, że jest tu możliwość, jest suwak, który pozwala na regulację prędkości Obecnie ustawionych jest 185 słów na minutę Można to regulować
3: 216 słów na minutę 248 słów na minutę słów.
2: Tak, może tu aż do 280 słów.
1: I to wszystko, tak? A może. <grymna> Nawet więcej.
3: <grymna> <grymna> 340, o! Ale się rozpędzam. 530 słów. 650, 680, 720
2: słów. 720 słów. 720 słów to jest limit,
1: Max. To może pokaż, jak brzmi w takim razie syntezator ten nasz wybrany przy 700 słowach na minutę. Bo. Z tego, co wiem, niektórzy naprawdę mają niezłe wymagania dotyczące szybkości syntezy, więc sprawdźmy, jakiej jest maksimum szybkości tej aplikacji. Tak jest.
2: Już się robi. Odtwarzaj. Nie, 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 nie. nie. To, to, to tak. Jest,
1: tego y- się nie da czytać. Tego się nie daczytać. No ale niemniej jednak myślę, że y- nawet bardzo ostre wymagania zostaną zaspokojone.
2: <grym> Naturalnie, to, to jest właśnie pozytyw tego wszystkiego. To może ja teraz zwolnię ten głos i zatem mną Tak, bo no może jakiejś jak normalnej ta prędkości. Tak, Tak. jest?
3: Poczekaj, ustawienia głosu. Tak,
2: zejdźmy niżej. 184 Czyli to była taka pięć, standardowa... Tak, to była standardowa i ona w tym momencie powinna być zrozumiała dla każdego, kto teraz teraz słucha.
3: Odtwarzaj. The Tap the screen with two fingers tak. no
1: właśnie, czyli tak naprawdę mamy w tej standardowej takiej książeczce, która jest dostarczana z aplikacją całą instrukcję obsługi całego programu, więc jeżeli powiedzmy ktoś nie będzie chciał za bardzo skorzystać z naszej, z naszego, z naszej audycji, nawet będzie mógł również skorzystać z tej książeczki, powinny się dowiedzieć tego, co jest ważne o tej aplikacji. Jeszcze powiem, bo chyba tutaj Paweł, o ile mnie pamięci byli, nie wspomniał o tej, o tej możliwości, natomiast również, co jest na dobrą sprawę już w zdecydowanej większości czytników takich sprzętowych dla niewidomych, możliwość skoku do odpowiedniego procenta książki. To znaczy w momencie, kiedy na przykład mamy jakąś książkę, czytamy ją sobie, którym z tych takich standardowych sprzętowych czytników dla niewidomych możemy sprawdzić, że w tej chwili jesteśmy w procencie 33. 33% mamy przecież danej książki, a chcemy na przykład znaleźć się na procent 48, no bo powiedzmy ostatnio tak się kojarzy, że powiedzmy mi się skończyło czytać tą książkę na innym urządzeniu. W związku z czym, no, w pewnym sensie można sobie czytać książkę na kilku urządzeniach, które wspierają tą 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 funkcję i również ten program tą funkcję posiada i można również powiedzmy przeczytać sobie troszeczkę książki tutaj w tym programie, potem przesiąść się na jakiś sprzętowy czytnik, bo u kogoś akurat czytamy książkę, potem znowu przejść do tego samego programu i znowu nieść się do tego konkretnego procentu. Natomiast chciałem się, Pawle, zapytać, czy wiesz, czy można wyszukiwać dany tekst w książce? Bo powiedzmy, pamiętam, że skończyłem na jakimś tekście i czy mogę również zacząć od tego samego tekstu tą książkę czytać?
2: Naturalnie, znajduje się tu przycisk szuka, ja tu teraz go znajdę Szukaj, o, nawet jest tu pokazana informacja, taka ciekawostka, ile upłynęło i ile zostało czasu Tak, można
1: nawet suwakiem przesuwać o tym, tym mówiłem A właśnie szukaj
3: tak, I mogę w, pis- w tym momencie szef? mamy standardowe
1: fale przekiwania, jak rozumiem, z iOS-a W którym... Właśnie Paweł coś tu może wpisać i teoretycznie, tak jak rozumiem,
3: Właśnie,
1: yes, reading. To get back to
3: the. No
2: Wpisałem wyszukiwaniu tekst highlight pierwsze słowa jakie przyszły mi do głowy, a które mogłoby się znaleźć potencjalnie w tym pliku. Czyli wyróżnienie, podświetlenie. I odnalazł mi dwa miejsca w książce. I w momencie kiedy stuknąłem, aplikacja automatycznie zaczęła czytać od tego miejsca, które wybrałem.
1: Tak, tu też jest ciekawe, znowu mamy rozmowę. Tym razem na, na, tele, na telefonie. Zaraz ją odbierzemy. Halo? Halo? No, niestety słuchacz tam się rozłączył z jakiegoś powodu. Coś tam się dzisiaj te telefony urwają do naszej audycji skype'owej. Zobaczymy, co będzie co będzie dalej. No dobrze, więc już wiemy w zasadzie, co z tą książką można robić. Wiemy prawie wszystko. Czy jest coś jeszcze, Pawle, co mógłbyś powiedzieć o tej aplikacji? Co, co jest jakoś tam ważne? Co się może komuś przydać? Czy to już... Czy z wszystko?
2: pewnością... Z pewnością taką opcją dość ciekawą jest, jest to, że można i nawet aplikacja to robi wykrywać automatycznie język tekstu. On bada zawartość pliku i na podstawie tego określa, czy dany tekst powinien być odczytywany po angielsku, czy po polsku, czy w jakimś jeszcze innym języku. i w Wtedy właśnie y, dobiera nam automatycznie głos, więc nie ma czegoś takiego, że musimy przełączać co chwileczkę głosy, jeżeli chcemy czytać teksty różnojęzyczne. Nawet jeżeli za pomocą pilota y, będziemy przełączać książki to czy artykuły, y, to w teorii powinno być to wszystko odczytywane y, płynnie, za pomocą takiego głosu, jakiego właśnie nam trzeba. I nie wiem właśnie, czy to jest, też nie jest taka opcja unikatowa dla tego programu.
1: E, no A tymczasem mamy jakiś telefon. telefon. Mam nadzieję, że teraz będzie to wszystko słychać. Halo?
4: Witam serdecznie, dobry wieczór, pluszczyk Paweł się kłania. Mam Witam serdecznie. Jak odpowiedź, to się witam Tomka, witam Pawła. No, bardzo, bardzo fajna audycja, ponieważ ja tutaj jestem bardzo entuzjastycznym użytkownikiem od niedawna Wojszy Midera, no to w sumie grzechem byłoby nie słuchać, <śmiech> także bardzo ciekawy, co tutaj opowiadacie. Nie wiem, czy nie było, ponieważ na tym czasami drobny kłopot, czy coś tam umyka, ale również szczególnie jest to zauważalne w tej próbce głosu, którą Paweł tutaj demonstrował. Najpierw była opcja możliwości odsłuchania jakby sampla, a później pobrał ten głos. Wydaje mi się, że w wersji tej próbnej była troszeczkę niższa mowa, niższy głos, więc właśnie jest również możliwość regulacji wysokości głosu, co mnie akurat osobiście bardzo się podoba, gdyż no, powiedzmy nasza rodzima Ania w tych swoich parametrach standardowych no ten głos jest dla mnie za wysoki i jest fajna możliwość obniżenia tego, co się oczywiście bardzo przydaje, no bo wszyscy jednak mamy możliwość dopasowania tego, tego do siebie.
1: A to nawet nie wiedziałem i szczerze mówiąc również Paweł nie pokazywał tego przed audycją, więc widocznie... No, wszyscy się czegoś uczą, tak? W czasie, no, czasie no, audicji, no, no, Tutaj
4: akurat trzeba bardzo, bo Paweł tutaj bardzo skromnie dzisiaj się zaprezentował, bo powiedział na początku, że jest autorem tłumaczenia, ale słuchaczom trzeba powiedzieć, że Paweł nie tylko jest autorem tłumaczenia, ale również dzielnie tłumaczy wszystkie nasze sugestie na język angielski, i kontaktuje się z autorem, między innymi jakimiś tam sugestiami właśnie z naszej strony użytkowników polskich, znaczy pewnie innych również, no ale w pewnym sensie nie wiem jak to się przekłada później przy jakby w implementacji tego co do każdego głosu właśnie była możliwość regulacji wysokości tonu i paru jeszcze innych kwestii, także trzeba też oddać sprawiedliwość autorowi, że tak przynajmniej wynika z tego co Paweł mówi. Że jest podatek na sugestie, także może, Paweł, ja jeszcze chwilę pozostałem na antenie, bo jeszcze parę słów chciałbym powiedzieć, ale może powiedz, Paweł, chociażby dwa zdania, jak wygląda z Twojej strony kontakt z autorem i jak ty odbierasz, powiedzmy, to, co autor się stara robić na no, tyle, na ile może odnośnie sugestii, które Tak, o tym też,
1: też mieliśmy właśnie zacząć mówić za chwilę.
4: A no właśnie, e, no to tym
2: Kontakt z autorem aplikacji, z panem Winstonem Chenem jest właśnie to jest bardzo przyjemna sprawa, muszę powiedzieć, że ten człowiek jest bardzo otwarty na sugestie, zawsze odpisze mm, pozytywnie. Podoba mu się wiele z tych rzeczy, które już tu sugerowaliście, wymienię pewnie nie, nie, parę z nich nie tylko, jeżeli nikt się tutaj nie obrazi z tych osób, które sugerowały. Natomiast y, zawsze jeżeli y, nie, nie wyobrażam sobie, dlaczego dana opcja ma być po, potrzebna, dlaczego my ją chcemy, prosi o przykład ja świecę jakimś tam przykładem na użyteczność danej opcji i on wtedy też nie w stanie to wszystko przemyśleć i wiele z naszych sugestii zaakceptował, zobaczymy, czy się pojawią, kiedy się pojawią. Natomiast zarówno w procesie tworzenia sproszczenia, jak i sugerowania nowych opcji zawsze odpowiada, zawsze był pomocny. I tutaj greetings for you, Winston Chen. If you ever get to listen to this show, this is greetings from you from Poland. Good job. Thank you for
4: voicing Reader. <laughs> a, a, a no właśnie, a no właśnie. Mnie osobiście więc... też o tym chyba wspominaliście. Bardzo się podoba jakby integracja aplikacji z Dropboxem. Dzisiaj jak wszyscy wiemy Dropbox jest bardzo popularny, a z kolei ma to tak dobrą zaletę, że no, siłą rzeczy te pliki tekstowe, nawet czy to są to pliki TXT, czy są to pliki EPUB, są to jednak stosunkowo nieduże pliki, nawet jeśli książka jest jakaś tam potężna no to jest to powiedzmy megabyte czy tam mega i kilkaset kilobajtów, więc nawet przy łączem komórkowym powiedzmy nawet po Edge bez problemu można sobie taką książkę no mówiąc koloksalnie zassać, to ja dzisiaj zrobiłem w pociągu, więc to jest bardzo fajna sprawa. Jedną właśnie z takich sugestii, o których tutaj była mowa, byłaby doskonałą opcją synchronizacja aplikacji jakby, jeśli mamy dwa urządzenia, prawda, żeby się synchronizowała książka do tego samego momentu, który czytamy, właśnie, żeby nie trzeba było, załóżmy, szukać tego procenta czy wpisywać tekstu, no bo to jednak jakieś tam gorączce, nie wiem, załóżmy, dochodzenia z domu, szykowania się do podróży i tak dalej może nam umknąć, więc taka opcja synchronizacji byłaby kwestią doskonałą, Paweł to już ma na uwadze, więc podejrzewam, że skoro te wszystkie poprawki zostały tak szybko wprowadzone, to będzie to miało miejsce i, i będzie to funkcjonowało. Natomiast... Mnie się osobiście bardzo podoba to, że no to jest niezależne od, od Agaty, która jaka jest, wszyscy wiemy. Jest cały szereg aplikacji, począwszy od Appleskiego ibooksa, poprzez wszystkiego rodzaju brio i tak dalej, które jednak umożliwiają nam czytanie. Natomiast tutaj jednak jest to głos inny, ta forma jest rzeczywiście bardziej e-bookowa i czyta się, czyta się znakomicie. Także ja każdemu, kto ma jakieś tam wątpliwości, polecam. Kwota może nie jest taka na pierwszy rzut oka mała, no bo jednak w połączeniu z głosem, który musimy dokupić, jest to kwota rzędu powiedzmy 10 czy 11 euro, czyli na no niech będzie suma sumarym tych 50 zł już tam w lekkim zaokrągleniu. W sytuacji, gdy korzystamy z więcej niż jednego głosu, oczywiście nieco więcej. To nie zmienia faktu, że myślę, iż każdy, kto się decyduje tą aplikację doceni, ja jestem niesamowicie zadowolony, a mówię też o tym dlatego, że tak na dobrą sprawę Od bardzo niedawno jestem użytkownikiem urządzeń z systemem iOS, powiedzmy dwa miesiące. Więc, e, też prostota aplikacji, możliwość nawigacji, dobre spojrzenie, które Paweł tutaj nam udostępnił. Także każdemu polecam. Dzięki za temat e, tak ciekawy. No i czekam, co tam ciekawego jeszcze powiecie. A mam nadzieję, że Paweł też e, ujawni jakieś tam tajemnice, o których o których tam w innych kanałach, powiedzmy, na których można go spotkać. Jeszcze nie mówił, może się czegoś ciekawego dowiem. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. No,
1: może do usłyszenia, Pawle.
2: Do usłyszenia. Dziękujemy za telefon. Ja osobiście wysłałem dzisiaj do autora maila z waszymi ostatnimi sugestiami i z sugestiami poprawek do spolszczenia. Także poinformowałem go tej audycji, więc mam nadzieję, że dotrze do podcastu, nawet jeżeli teraz nie może być z nami. O ile mi wiadomo, w Bostonie jest gdzieś godzina po, po pierwszej po południu, więc nawet jeżeli teraz nie ma czasu, jeżeli teraz ani nie dotarł żadną drogą pisemną ani głosową, to posłucha sobie podcastu tej audycji. Oczywiście prześlę mu link i stąd też moje angielskie pozdrowienie. Natomiast kolejna porcja sugestii dzisiaj poszła, więc możemy się spodziewać
1: odpowiedzi wkrótce. Oczywiście, natomiast ja, 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 ja bym jeszcze chciał się zapytać Pawle, dlatego, że tutaj też e, nie wiem jak to jest robione, natomiast czasami obawiam się, że mogą wyniknąć pewne jakieś problemy, dlatego, że nie wszyscy mogą to bardzo starannie tego przestrzegać, czy zdarzyło się albo tobie, albo może komuś, ze słuchaczy, e, no bo Voice Dream Reader próbuje identyfikować język napisanej książki. Czy zdarzyło się tak, że język książki był inny od tego, który język zadeklarowany i język użyty w syntezatorze był inny niż ten, który w rzeczywistości jakby jakby był w książce. Czyli na przykład, że angielskim syntezatorem nagle zaczęła być czytana polska książka?
2: To mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Natomiast z tego co tak analizowaliśmy, ten mechanizm, to prawdopodobnie rozpoznanie następuje po analizie znaków Unicode i w tym momencie on potrafi określić na podstawie znaków, jakie tam się znajdują, może na podstawie znaków narodowych na podstawie tego typu rzeczy, jaki to język. Trzeba by kiedyś próbować oszukać tą aplikację. Na przykład napisać książkę bez polskich znaków, albo choćby jakąś książkę. Zapisać książkę, też ciekawie zabrzmiało, ale choćby fragment tekstu zwykły gdzieś w edytorze i zobaczyć, czym on to przeczyta.
1: Eee, tak, ale na przykład w momencie, kiedy są jakieś książki, w których mamy czasami jakieś e, mieszane rzeczy, bo, bo powiedzmy są, jest angielska książka, która się dzieje w Polsce, więc jest bardzo dużo powiedzmy jakichś nazw własnych, które ten Unicode posiada na przykład. I wtedy ktoś by mógł nagle zacząć czytać angielską książkę polskim syntezatorem, Tylko py, pytanie moje jest takie, czy w razie czego da się powiedzieć, nie, nie, Voice Dream Reader To nie jest angielska książka, tylko polska i trzeba ją przeczytać syntezatorem polskim.
2: Naturalnie, to się da wszystko zmienić w ustawieniach głosu. Tam jak próbowałem się upewnić, i udało mi się upewnić, czy Bridget jest ustawiona, była opcja język, mogłem przełączyć z angielskiego, brytyjskiego nawet na polski i go zmusić, żeby ten angielski tekst był czytany polską syntezą.
1: Jasne. No dobrze, to... W zasadzie, nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na temat jakby samej aplikacji i jej funkcjonalności, czy możemy przejść do jakiegoś
2: podsumowania? Chyba w dużym skrócie, skrócie zostało już wszystko powiedziane. Wiadomo, że no nie zastąpimy w tym podcaście, tyle też w tej audycji, zależy jak nas słuchacie, instrukcji obsługi. I wiele Jasne. rzeczy pewnie będzie można zgłębić samodzielnie, natomiast to, co jest najważniejsze te wszystkie y, cechy aplikacji ją spośród innych zostały tu wymienione, więc myślę, że możemy przejść.
1: Jasne. Y, a tak, jeszcze chciałbym się zapytać, od jakiego czasu mniej więcej ta aplikacja jest na rynku?
2: Ja kojarzę gdzieś y, grudzień tego roku, zdaje mi się, tego, przepraszam, zeszłego, grudzień 2012. 2012.
1: Czyli tak naprawdę tak. w pół roku udało się y, tą aplikację spolszyć i wprowadzić, podejrzewam, y, sporo poprawek. O, tymczasem mamy znowu, znamy kolejny, kolejny telefon, zaraz, zaraz go odbierzemy. Halo, witamy serdecznie.
0: No, cześć go witaj. Witam.
1: Jestem na antenie, czy nie?
0: Tak, jesteś na antenie. Jestem Jasne. Jasne. w tle. Pytanko mam takie, czy jest dostępne, yy, czy jest dostępna do przeczytania właśnie ten plik Witaj? Bo ja go nie widziałem, jak już yy, kupiłem aplikację, nie można się w żaden sposób do niego dostać. I czy będzie spolszczana pomoc? Bo tam jest dosyć dokładnie w tej pomocy opisane, różne są rzeczy, no ale z angielskim u niektórych jest różnie. I czy ta pomoc też będzie spolszczona?
2: Jeżeli chodzi o plik, witaj, czy ty aplikację najpierw zakupiłeś, a później zaktualizowałeś do wersji polskiej, czy kupiłeś polską?
0: Dokładnie tak.
2: Kupiłeś polską?
0: Nie, najpierw kupiłem angielską, a potem zaktualizowałem do Polski
2: No właśnie, dlatego podczas update'u jakoś ludziom ten plik się nie ściągnął On tam po prostu nie trafił, jeżeli chciałbyś się z nim zapoznać Mogę ci go udostępnić jakąś drogą prywatną, kontaktu Mam go w wersji TXT na moim dysku
0: A co do pomocy... On po po prostu się
2: pokazuje w wersji polskiej Tylko chyba tym, którzy kupili już wersję
0: polską I to jest ich pierwsza instalacja A jeżeli chodzi o pomoc, to będzie coś spolszczane, czy pomoc zostanie po angielsku?
2: Na razie nie dostałem jeszcze takiej propozycji od autora, co prawda, i o tym jeszcze nie myślałem, natomiast myślę, że jest to możliwe, jest to do zrealizowania. Prawdopodobnie zabiorę się za to, tak. Chodzi o ten plik help, tak. O ten, który jest tam domyślnie dołączony. Tak, tak, to myślę, że powinienem się za to zabrać wkrótce.
0: No to wszystkie pytania jakie mam, mogę powiedzieć, że aplikacja jest świetna i na pewno warto polecić, bo no świetny jest odtwarzać książek z iPhone'a dzięki temu programowi, I to wszystko za chciałem, dziękuję. Mhm, dziękuję
1: ci, Pawle, Pawle czy można prawo. powiedzieć, dlatego że tutaj mamy w trakcie, <śmiech> mieliśmy dwóch <śmiech> to Pawłów. To są dzisiaj
2: nas już mieliśmy, mieliśmy dwóch. A ze mną trzy, że jeszcze. Dzwonimy same Paweł i jeszcze
1: jeden Paweł jest na audycji. No ciekawe czy jeszcze jakiś Paweł Paweł do nas zadzwoni. No dobrze, w takim razie możemy przejść do podsumowania naszej naszej audycji. Aplikacja jest od grudnia, czyli tak naprawdę w czasie pół roku mniej więcej kojarzysz ile się zmieniło w czasie tego pół roku od momentu wejścia tej aplikacji jakby na rynek
2: Przede wszystkim aplikacja nie była, nie jest typowo pisana pod osoby niewidome. Tak jak jeżeli ściągniecie wersję light, pokaże wam się komunikat, tam prawda dziękujemy, dziękuję za przetestowanie aplikacji. i jeżeli Kup pełną wersję, jeżeli chcesz wspomóc autora, który pracuje ciężko by służyć, ludziom, którzy wolą słuchać. Więc od razu jest to zaadresowane do ludzi, którzy z jakichś względów wygodnie jest im albo chcą słuchać książek raczej niż, niż czytać. Więc to nie jest, niewidomi też są tutaj oczywiście brani pod uwagę, ale nie jest to jedna grupa odbiorców, dlatego z początku były problemy, chyba zostały już jakoś rozwiązane, z organizacją książek w foldery, nie było to wszystko tak pięknie dostępne, to cała operacje przenoszenia i tak dalej. Tak samo teraz pewne gestury, no nie voiceover, właśnie nie voiceover, pewne gestury zaimplementowane przez autora nie są dla nas osiągalne, to się zmieni wkrótce więc dostępność na pewno została wzięta pod uwagę. Portfolio głosów zostało poszerzone o Neospicza na razie. O, o, O planach będę jeszcze mówił za jakiś czas, bo też jest planowana Iwona która została jakoś wzmiankowana, była w logu. ostatniej wersji, natomiast głosów nie widzę. Głosów
1: jak w na razie nie, nie ma, natomiast wspomniałeś, wspomniałeś o tych niedostępnych gestach, to może powiedzmy jeszcze że słuchaczom, którzy by teraz kupowali, czego mogą się spodziewać, co jest teraz i co ma być lepiej?
2: To znaczy, wszystkie opcje, które są, są dla nas dostępne. Natomiast pewne rzeczy można robić łatwiej za pomocą gestów, bez łażenia po przyciskach, bez przechodzenia do kontrolek, które są gdzieś na drugim końcu świata, to znaczy ekranu. Do tego są gesty, żeby szybko gdzieś tam przewinąć książkę, dodać zakładkę, różne takie najczęściej wykonywane opcje mają swoje gesty, które obecnie nie są dostępne dla użytkowników voiceover i to się ma zmienić. Ale te same operacje możemy wykonać w inny, również dostępny sposób. Więc nie tracimy niczego, jeśli chodzi o funkcjonalność, tylko po prostu o wygodę chwilowo, ale to się ma też zmienić.
1: No dobrze, to w takim razie tak. Zostało nam jeszcze powiedzieć o tym, bo to już troszeczkę tak się zaczęło. Trochę tam Paweł tak zaczął tak delikatnie coś tam wspominać, ty gdzieś tam też przed chwilą. Czy możesz zdradzić przynajmniej to, co, to, co nie zostało objęte klausul tajności? Co się ma w czasie najbliższym zmienić i czego można oczekiwać od, od aplikacji?
2: No więc skierowałem już kilka maili do autora aplikacji z sugestiami, które tutaj są zgłaszane przez naszą aktywną społeczność użytkowników, za co wielkie dzięki. Na pewno dla mnie, no i nie tylko dla mnie, o ile uzyskałem dobry feedback, taką niesprawiedliwością trochę było to, że pobierając aplikację w języku polskim i płacąc już za nią te, te 8 euro, otrzymujemy za darmo głos angielski, a musimy płacić za głos polski. No to jest takie trochę nie w porządku, więc skontaktowałem się z autorem w tej sprawie. Plan jest taki, że powstanie wersja, ponieważ on z początku nie przewidział tego, że ta aplikacja będzie miała taki osiąg światowy. On to głównie dla Amerykanów pisał. Eee, ma powstać wersja tak zwana Worldwide, czyli światowa, w której sama aplikacja w sobie będzie darmowa, tak jak wersja light, czyli wersja płatna zniknie z Appstora. Będzie można demować głosy, jak nam się tylko podoba, natomiast same głosy będzie można już kupić po cenie droższej eee, niż obecnie co w ogólnym rozrachunku ma wyjść taniej niż kupowanie osobno-aplikacji i osobno-głosu. Tego nie dało się inaczej rozwiązać, ponieważ ograniczenia Apple są takie, że nie można dystrybuować instalki z jakimś tam elementem dodatkowym. Coś musiało w tej instalce być jednego, czyli ten głos amerykański nie dało się zrobić tak, żeby był jakiś tam głos polski, bo musiałby wypuszczać potem 20 czy 30, czy nawet więcej instalatorów z różnymi głosami za darmo. Czyli tam byłby Voice Dream Reader Poland, Voice Dream Reader jakiś tam jeszcze inny kraj, no, i chyba takim najbardziej kompromisowym rozwiązaniem, wziąwszy pod uwagę ograniczenia narzucone przez App Store, było zrobienie tego, o czym teraz mówię: czyli aplikacja zostanie darmowa, natomiast już do konkretnego głosu w wersji pełnej wyniesie nas więcej niż przedtem, czyli już nie Euro 79, tylko troszkę więcej, ale w ogólnym rozrachunku będzie to tańsze niż zakup aplikacji i głosu do tego. Czyli ponadto dobra... autor. Mhm.
1: Czyli dobra wiadomość dla ludzi, którzy chcą korzystać głównie z jednego języka. No pewnie trochę gorsza wiadomość dla poliglotów, którzy czytają książki w ilość różnych językach i chcieliby do tego wykorzystywać różne, różne, różne syntezatory, siłą rzeczy.
2: No to no, niestety. Niestety tak. tak
1: Natomiast jeszcze wygląda. zanim m, powiemy co ponadto, bo tutaj mamy też y, prośbę od słuchacza, omówcie, jak wrzucać hmm. książki przez iTunes File Sharing, bo to jest dla mnie niejasne.
2: Tak, tak, tak. To jest taka operacja, która którą wykonuje się dla wielu różnych aplikacji. Jest to także możliwe w aplikacji Seeing, Move Assistant, w różnych innych aplikacjach, które muszą po prostu pozyskiwać dane z zewnątrz. Podpinamy telefon do komputera, otwieramy iTunes, klikamy w iPhone, następnie przechodzimy na aplikacje i tam pokaże się lista aplikacji, które taki file sharing umożliwiają. Jeżeli nie podświetlimy sobie taką aplikację i naciśniemy Tab, pokaże się lista pusta. To jest lista plików, jakie udostępniamy tej aplikacji. Możemy tu wkleić pliki, które chcemy przerzucić, w tym przypadku pliki z książkami, czy dokumentami, czy artykułami i one zostaną w tym momencie przerzucone do voice dream readera, powinny się pokazać po synchronizacji wszystkiego z telefonem, czy z iPodem, z ipadem, ipodem pliki ukażą się w voice dream readerze, mam nadzieję, że informacja się okazała pomocna
1: też mam taką nadzieję więc yy, proponuję byśmy kontynuowali poprzedni temat, mówiliśmy o, o tych głosach, o tych zniżkach i coś Pawle mówi, że ponadto i ponad to, tak,
2: co? Y, właśnie zacząłem już o Iwonie. Y, autor obecnie pracuje z różnymi firmami dostarczającymi głosy. Mamy już pakiet głosów akapela, są nawet nowe głosy. Jeżeli ktoś się interesuje angielskimi głosami, te głosy, które wyrażają swoje emocje, czyli jakiś głos szczęśliwy, głos smutny, głos opowiadacza historii, głos jakiegoś reportera, głos królowej angielskiej, nawet mamy? Możemy sobie tak zrobić, żeby nam twarz głos a już, rapera. Czy to, się to, to jest bardzo
1: ciekawe, znaczy to jest trochę taka. Ja bym chyba tym nie chciał czytać książek, natomiast jak ktoś lubi różne takie, takie gadżety, no to no to, no to chyba dobra wiadomość, tak. No bo...
2: Tak, natomiast są też głosy chyba dziecięce, staje się? To też może być taka fajna Tak, chyba amerykański,
1: bajek. angielski głos jest dziecięcy, jest jakiś jest naprawdę stary głos. Jest jakiś taki komiczny, jakiś raperski, smutny, wesoły, tam jest tego ileś.
2: Tak
1: jest. Jeszcze Rafał, jeszcze Rafał się pyta, ile no. można mieć tych głosów.
2: No głosów tyle, ile możesz sobie kupić.
1: Jeżeli nie ma
2: ograniczeń na ilość głosów, to możesz sobie nawet kupić wszystkie, jeżeli cię stać dokładnie.
1: No tylko, że wszystkie głosy, no to jeśli jest kilkadziesiąt, no to tych, tych euro to wyjdzie <głos> to jest sporo.
2: Tak jest. No, więc tak jak już mówiłem, autor stara się poszerzać to portfolio głosów o nowe firmy, o nowe mm, głosy. Mamy tak jak już mówiłem kompletę caperii, pojawiły się już prezentowane tu głosy Neo Speech, niestety Neo Speech nie ma dla Polaków nic, są to głosy angielskie, chińskie chyba tyle. I są plany, autor stara się teraz współpracować z Iwoną żeby pozyskać głosy Iwony także, więc może niedługo jakiś Jacuś, jakaś Ewa, Maja, Jan się zaczną pojawiać. Pewnie no, to się na zacznie od angielskich, tu była, była przymiarka. No zobaczymy, jak mu to pójdzie, zważywszy na to, że teraz Iwona Software została kupiona przez Amazona. I um, no, może być się trudno do nich dobić, ale życzymy, życzymy powodzenia. Ale zobaczymy.
3: No
1: dobrze, czyli tak jak jest. na razie tyle jest planowanych zmian, które można jakoś tam y, ujawnić, y, więc cóż, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do, do, tej, naszej, do tej naszej audycji, czy, y, czy czy tyle jeżeli chodzi o Voice Dream Leader'a?
2: No przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagają tutaj mi w tym, co robię, czyli aktywnie zgłaszają mi sugestie dotyczące polskiej lokalizacji, dotyczące samego programu. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dzisiaj przybyli i pomimo trudności technicznych są w stanie z nami tutaj wytrzymać. Także wszystkim, którzy odsłuchają nas później w podcastach. Dziękuję Tomkowi za to, że technicznie mnie tu obsłużył i razem ze mną tę audycję prowadził. Dziękuję wszystkim, którzy dzwonili. Autorowi już dziękowałem. tak Mówię, Mam nadzieję, że nas dosłucha w podcaście, chociaż wiele z tego nie zrozumie, ale zawsze będzie mu miło, że się o nim mówi w tak dalekim kraju, jakim jest Polska. I no przede wszystkim no zachęcam do zakupu aplikacji, ponieważ właśnie widać na podstawie takiej aplikacji podobnych, że sprzęt przeznaczony do użytku ogólnego, osób nie tylko niewidomych, ale też może spow- powoli, z powodzeniem zastępować sprzęty tak zwane tyflo, sprzęty dla nas, które są dużo, dużo droższe. A, a tutaj możemy w formie rutańszej aplikacji, którą opcjonalnie sobie dogramy, zafundować sobie tego typu właśnie doznania i doświadczenia. Jeszcze raz wielkie dzięki i miłego czytania!
1: słuchania. Tak, czytania? Miłego czytania, słuchania. Jeszcze na sam koniec audycji powiem, że y, jutro kolejna audycja w na żywo w Tyflo Radio. O 19.00 oczywiście godzinnie. W czwartek również będzie audycja. Y, no i również oczywiście w, w kolejnych tygodniach będą kolejne audycje. Również oczywiście o 19.00. Więc zapraszamy do słuchania Tyflo Radia. Ja się już z Państwem żegnam. Mówił Tomek Bilecki, prowadzący. I Paweł Masarczyk, jako gość mówiący o aplikacji Voice Dream Reader.
2: Voice Dream Reader.
1: Tak, także do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.